0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 173. Heute reden wir über Zählformen und Spielformate. Moin Markus.
0: Moin Chris. Zählen beim Golf eine spannende Sache. Ja, <lacht> es musste ja kommen. Ich glaube, ich habe es bis jetzt in jeder Folge gesagt. Deswegen jetzt schon mal gleich vorneweg. Ja, Zählweisen, was, was gibt es für Zählweisen? Wir haben jetzt nicht alle Zählweisen rausgesucht, weil ich glaube, ja, manche sind auch jetzt nicht so verbreitet. Wir haben uns einfach mal auf die drei Zählweisen, spezialisiert wollte ich jetzt gerade sagen, also wir haben mal drei Zählweisen konzentriert. rausgesucht, konzentriert, danke, die in unseren Augen am häufigsten in den Golfclubs vorkommen.
1: Genau, weil es gibt ja von Bingo Bango Bongo einer meiner Lieblingsspielformen. Ich glaube, du hast sie gar nicht gekannt, ne, Markus?
0: Bingo Bango Bongo?
1: Ja, so ähnlich. Habe ich noch nie gehört. Ja, ich habe es, glaube ich, schon dreimal erzählt in unseren ja, Folgen. Ja, also ich, ich weiß, dass es das gibt, aber ja, damals
0: gab es das halt nicht so. Ne?
1: Und ich glaube, das ist so ein bisschen symptomatisch dafür, dass... Wenn selbst ein Golfpro irgendwie zum ersten Mal von irgendeiner so komischen Spielform hört, die irgendwie so ein Kloppi mal ausprobiert hat, weil er das von irgendwo aufgegriffen hat, dann sagt das halt ziemlich viel aus. Also ich glaube, es gibt unendlich unterschiedliche Spielformen. Wir wollen uns aber auf die gängigsten konzentrieren, weil bei Turnieren, und das ist ja eigentlich der Auslöser für diese Folge, weil der Klaus uns eine E-Mail geschrieben hat. Und der hatte nämlich gefragt, wie so ein Turnier abläuft. Das haben wir in der letzten Folge besprochen. Und weil wir dann ein bisschen dann doch mehr hatten als geplant, haben wir gesagt, okay, dann lass uns mal die Zählformen und Spielformate in eine eigene Folge packen. Und wenn man halt so mal schaut in die Turnierkalender von den Golfclubs, dann findet man halt eigentlich immer Zählspiel als ein Format, das ist aber recht selten. Dann hat man Stableford und dann gibt es halt auch nicht-Handicap-relevante Turniere und da taucht meistens der Begriff Scramble auf. Und auf die fokussieren wir uns, weil das sind die wichtigsten für Amateure. Dann werden jetzt einige sagen, ja, was ist denn mit Matchplay? Keine Sorge, wir reden auch noch über die beliebten Ryder-Cup-Formate und das ist ja dann halt eher so im bereich und da werden wir dann auch über Matchplay kurz reden.
0: Ja, wollen wir mit der klassischsten oder altbekannten Zählspiel-Zählweise anfangen?
1: Also Golf in seiner reinsten Form. Ja, wie ich es liebe. Was bedeutet denn das, reinste Form? Ja, es zeigt einfach, auf welchem Niveau der Spieler sich
0: gerade bewegt. Also Zählspiel ist im Grunde ganz einfach erklärt. Ich spiele jedes Loch, ist der Ball im Loch ist und schreibe die Zahl auf, die ich gebraucht habe, die Schlagzahl auf, die ich gebraucht habe. Da gibt es dann kein, keine Schläge geschenkt, da gibt es keine Vorgaben, da gibt es einfach reines Golfspielen in seiner klassischen Form, so wie es auch bei den Profiturnieren stattfindet. Also ich sage mal bei 95% oder 97% aller Profiturniere wird Zählspiel gespielt, das heißt, ich schlage ab, ich schlage einen zweiten, ich schlage einen dritten und so weiter und so weiter. Und wenn ich eine 12 gespielt habe, trage ich eine 12 ein. Wenn ich eine 3 gespielt habe, trage ich eine 3 ein. Und wenn ich einen Ass gespielt habe, trage ich eine 1 ein. Und dann ist fertig und am Ende wird es zusammengelegt.
1: Das heißt, am Ende habe ich auf meiner, habe ich einen Gesamtscore. Und da ist dann halt die Anzahl der Schläge, die ich in Summe auf der Runde benötigt habe, inklusive Strafschläge gegebenenfalls, mhm. Und das ist das Ergebnis, was zählt und das wird dann mit den anderen Spielern des Turniers verglichen und wer die wenigsten Schläge benötigt hat. Und bei Profiturnieren geht das dann halt über mehrere Runden. Das müssen wir jetzt aber gar nicht vertiefen, sondern bei Amateuren ist es dann halt so, dass einfach geguckt wird, wer hat die wenigsten Schläge benötigt und diese Person hat dann das Turnier gewonnen. Ganz genau.
0: Diese Person hat das Turnier gewonnen und ist dann der Sieger. Ja.
1: Das heißt, ein Handicap wird da gar nicht berücksichtigt.
0: Bei Profis nein, <lacht> <lacht> bei Amateuren ja, na klar, also klar wird das Handicap berücksichtigt, ich, ich muss jetzt zugeben, ich bin jetzt im Moment nicht so in dem Handicap, in der Handicap-Sache drin, weil, ja, mich betrifft es nicht und deswegen Spiel ist einfach, wenn ich mich jetzt täusche, bitte korrigiere mich, aber es ist im Grunde immer noch so, wie es früher auch war, ich habe jetzt ein Handicap von, sagen wir mal, 10 Handicap 10 als Beispiel und der Platz hat ein Paar von
1: 72 und ich spiele 82 Schläge, dann habe ich im Grunde genau mein Handicap gespielt. Ja, das ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich mein Handicap spiele, das ist das eine, aber die Trennung zwischen Zählformat fürs Turnier um die um, für die Ermittlung des Turniersieges, da spielt das Handicap beim Zielspiel doch gar keine Rolle. Ach so,
0: das meinst du. Nein, 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 das hatte ich jetzt eben falsch aufgefasst. Nein, da spielt das Handicap keine Rolle. Da ist einfach... Reine Schlagzahl und fertig.
1: Ganz genau. Das heißt, ja. wenn ich jetzt angenommen Handicap 54 habe und ich spiele gegen jemanden oder mit einem Turnier, der Scratch-Golfer ist, ein Handicap von Null, dann nützt mir dieses Handicap für den Turniersieg gar nichts. beim Nein. -Spiel. Nein. Nein. Für die Handicap-Berechnung natürlich. Also für die Berechnung genau. des neuen Handicaps, da spielt das eine Rolle. Aber für die Ermittlung des Turniersiegers ist es komplett irrelevant.
0: Das stimmt, ja. Da war ich eben
1: auf dem falschen Dampfer. <lacht> auf dem falschen Dampfer, genau. Aber beim Stableford ist es anders. Das wäre ja dann das zweite Format und auch das häufigste.
0: Ja, genau. Also Stableford ist das häufigst gespielteste Format. Ich glaube, das kennt auch jeder. Da gibt es dann halt eine gewisse Anzahl an, an Strichen auf der Scorekarte, was wiederum dann auch mit dem Handicap zu tun hat. Das heißt, man bekommt sozusagen Schläge vor oder ich sage jetzt mal ganz, ganz böse Schläge geschenkt sozusagen aufgrund des Handicaps, was man hat und dann spielt man halt das Loch so lange, bis man keine Punkte mehr bekommt und darf dann und sollte dann auch in einem Turnier den Ball aufnehmen, damit das Spiel beschleunigt wird.
1: Das ist jetzt nicht unbedingt eine optimistische Beschreibung, dass man sagt, man spielt das die Bahn so lange, bis man keine Punkte mehr bekommt. Idealerweise bekommt man ja Punkte.
0: Ja, natürlich. Aber wenn es jetzt mal so ist, ja, gibt es weiß. ja auch äh, Leute, ne, die dann einfach immer weiterspielen und weiterspielen und kriegen keine Punkte mehr. Und das verzögert ja auch teilweise das Spiel. Oder nicht nur teilweise, sondern das verzögert das Spiel. Und es geht ja auch so ein bisschen inzwischen seit ein paar Jahren darum, das Spiel schneller zu machen. Also mit Ready Goal Fahne drin lassen und so weiter gibt es ja einige Punkte, die das beschleunigen sollen. Unter anderem natürlich auch beim Stableford, dass man dann halt, wenn man keinen Punkt mehr erreichen kann, dass man dann einfach seine Ball auf.
1: Ja, ich hätte jetzt nur einen anderen Ansatz gewählt, um Stableford zu erklären. Also gerade, wenn man jetzt an Anfänger denkt, also wenn wir an die denken, die noch nie ein Turnier gespielt haben und noch nie nach Stableford gespielt haben, dann würde ich es ein bisschen anders erklären. Darf ich da mal einen Versuch machen?
0: Auf jeden Fall. Du bist da ja näher dran. Du spielst ja auch noch viel Stableford-Turniere.
1: Was du ja gesagt hast, ist, dass wenn man seine Scorekarte bekommt, und das hatten wir in der letzten Folge, dass man da halt einmal überprüft, ob alles passt. Und in der letzten Folge hatten wir gar nicht über die Striche gesprochen, die auf einer Scorekarte drauf sein können, weil wir ja auch eher den organisatorischen Ablauf und gar nicht die Spielformate im Detail hatten. Was hat es mit diesen Strichen auf sich? Wenn ich zum allerersten Mal ein Turnier spiele, habe ich... Naja, also habe ich noch kein Handicap, ja, sondern halt nur meine Platzreife oder Platzerlaubnis. Ich weiß jetzt gar nicht, wie da das Kürze ist aktuell, aber umgerechnet ist es halt ein Handicap von 54. Ein Handicap von 54 bedeutet, dass ich, das ist ja, was du gesagt hast, diese geschenkten Schläge, dass ich pro Bahn drei Striche bekomme auf meiner Scorekarte und diese Striche nicht zu verwechseln mit Lochstreichen, also das sind vertikale Striche, die ich da habe, die zähle ich zusammen oder die zähle ich drauf auf das Paar der Bahn. Ich mache das mal ein praktisch, praktisches Beispiel. Also angenommen, ja. die erste Bahn ist ein Paar drei. Dann habe ich mit großer Wahrscheinlichkeit auf meiner Scorekarte drei Striche bei jeder Bahn. So, warum sage ich mit großer Wahrscheinlichkeit? Weil es immer mal sein kann, dass es abweicht. Also wenn der Platz besonders schwierig ist, dann habe ich vielleicht auch mal vier Striche bei einer Bahn. Wenn der Platz besonders einfach ist, kann es auch sein, dass ich bei irgendeiner Bahn nur zwei Striche habe. Diese Striche, das sind die persönliche Vorgabe. Das bedeutet, ich habe einmal die Vorgabe des Platzes, Paar 3, habe meine persönliche Vorgabe, drei zusätzliche Schläge. Das heißt, meine Vorgabe sind sechs Schläge. Und Stableford funktioniert so, dass wenn ich meine Vorgabe, meine persönliche Vorgabe erreiche, dass ich zwei Punkte bekomme. Was bedeutet das? Wenn ich auf diesem Paar 3 sechs Schläge spiele, bekomme ich zwei Punkte für diese Bahn. Wenn ich sieben Schläge brauche, also einen mehr als meine persönliche Vorgabe, dann kriege ich halt nur noch einen Punkt. Und wenn ich acht Schläge benötige für das Paar 3, dann bekomme ich null Punkte. Und um jetzt das Ball aufheben <lacht> nochmal aufzugreifen, wenn ich meinen achten Schlag gespielt, oder wenn ich meinen achten Schlag spielen würde, dann würde ich ja gar keine Punkte mehr bekommen. Wenn es der letzte Putt ist, dann spricht jetzt auch nichts dagegen, den dann halt vielleicht noch zu Ende zu spielen. Ja? Also da wird jetzt niemand meckern und sagen, oh, jetzt hast du aber acht Schläge gebraucht, du hättest ja schon aufheben können Ja, nachdem. Also das wird jetzt nicht kritisch sein, aber wenn man Jetzt irgendwie den 15. Schlag braucht man nicht mehr spielen. Ja, da geht es dann halt um die Spielgeschwindigkeit. Dann kann man halt den Ball vorher aufnehmen. Das Loch wird gestrichen. Das ist dann aber ein schräger Strich. Also das ist nicht zu verwechseln mit diesem Vorgabestrich, der senkrecht ist, sondern man trägt dann halt gar nicht mehr die Anzahl der Schläge in die Scorekarte ein, sondern macht dann halt einfach so einen Querstrich. Und das bedeutet, ich habe hier null Punkte erzielt.
0: Ja, also... Ich hätte es nicht besser erklären können. Ich habe es ja schlechter erklärt, deswegen hast du es ja noch mal <lacht> erklärt, was ja auch gut ist. Ähm, mir fällt da jetzt nicht mehr viel zu ein, was ich dazu ergänzend
1: sagen kann. Ja, wir können ja vielleicht noch in die positive Richtung gehen, weil es kann ja auch sein, dass ich mehr Punkte erreiche als zwei. Zwei ist ja nur, wenn ich die Vorgabe, aber ich kann auch drei Punkte auf einer Bahn haben. Ich kann auch vier Punkte oder fünf Punkte haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Schläge benötige, auf dem Paar 3, dann habe ich halt drei Punkte. Genau. Wenn ich vier Schläge spiele, dann habe ich vier Punkte. Habe ich drei Schläge, also ich spiele sozusagen ein, ein Paar, ja, also ohne meine persönliche Vorgabe das Paar, dann habe ich sogar fünf Punkte auf der Bahn. Und was aber wichtig ist, ich notiere auf der Scorekarte nicht die Punkte, die ich erspielt habe, das wird dann halt im Anschluss im Sekretariat gemacht, da oder die Computer, die rechnen das dann halt aus, ich muss das nicht machen, ja, also es wird immer nur notiert, wie viele Schläge man gebraucht hat, aber wenn man halt keine Punkte mehr erreichen kann, theoretisch, dann macht man halt einen Strich und am Ende hat man dann auf der Scorekarte genauso wie im Zählspiel die Anzahl der benötigten Schläge, nur mit der Ausnahme, dass ich hier und da vielleicht mal einen Strich haben kann, weil ich nicht mehr hätte, also weil ich halt keinen Punkt mehr hätte erzielen können. Mhm. Das ist eigentlich der Unterschied. Das heißt, beim Spielen ist der gar nicht so groß, weil ich muss mir gar keine Gedanken machen, außer das Aufheben des Balles und natürlich halt zu schauen ne, mit der dass ich halt gucke, wie viele Striche, Vorgabestriche habe ich auf meiner Scorekarte. Und vielleicht mal, auch wenn das jetzt gar nichts mit dem Zielformat zu tun hat, wie sehr sollte ich mich denn damit beschäftigen auf der Turnierrunde mit diesen Punkten? Also immer dieses, ah, kann ich noch einen Punkt haben? Wie viele Punkte habe ich noch?
0: Ja, es ist ja mal schwer zu sagen, gar nicht. Also das ist ja das große Problem, dass wir uns ja über unsere Schläge immer sehr viele Gedanken machen. Ne? Und gut, ich kenne ich persönlich. Ich kenne Stableford nicht. Ich habe noch nie Stableford gespielt. Ich habe immer nur Zählspiel gespielt. Deswegen war es für mich auch immer wichtig, sich auf jeden einzelnen Schlag zu konzentrieren und immer an den nächsten Schlag zu denken und nicht zusammen zu versuchen nach Möglichkeit nicht zusammenzuzählen. Das hat allerdings auch eine ganze Zeit gedauert, bis ich gelernt habe, dass ich erst am Ende einer Runde zusammenzählen soll. Ja, man macht sich zwischendurch Gedanken drüber. Im Stableford ist es natürlich noch ein bisschen einfacher, weil wenn ich mal ein schlechtes Loch gespielt habe und ich bekomme keine Punkte mehr, kann ich das natürlich ja, beim nächsten oder übernächsten oder wann auch immer wieder rausholen, indem ich dann vielleicht auf einem kurzen Paar drei Loch halt ein paar spiele, dann kriege ich ja meine fünf Punkte. Und das ist natürlich immer von Vorteil gegenüber dem Zählspiel. Aber grundsätzlich ist es schwierig, sich abzulenken und nicht zu zählen. Ich habe noch nie, also ich habe keine Ahnung, wie man das abstellen kann, weil es kommt ja immer wieder in den Kopf hinein. Und klar könnte man jetzt sagen, ja, man musste erwartungslos an die ganzen Dinge rangehen, aber irgendwo hat es dann doch immer so ein bisschen im Kopf, gerade dann, wenn es zum Ende der Runde hingeht. Also so die richtige hundertprozentige Lösung gibt es, glaube ich, nicht. Müsste man mal mit einem Psychologen sprechen oder mit einem Mentaltrainer, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ja, vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, dann... Gerne mal eine E-Mail schicken, dann können wir
1: da auch noch mal drüber sprechen. Ja, ansonsten hatten wir natürlich auch schon so ein paar Folgen zu den mentalen Aspekten, zum Beispiel auch mit ja. dem Janik Rosenberger. Da werde ich auch noch mal die Folge verlinken, wenn es euch interessiert. Mein Leih-Tipp als nicht mentaltrainer wäre, zählt einfach die Schläge, weil das ist wichtig, weil die muss man ja irgendwie notieren. Also die sollte ja. man schon wissen. Ja. Aber fangt nicht an, Schläge zusammenzuzählen oder stable punkte zu berechnen. Das wirklich komplett lassen. Man kann natürlich ein Gefühl haben, oh, heute läuft es gut, heute läuft es vielleicht nicht so gut, aber bitte nicht anfangen zusammenzurechnen. Weil ich meine, heute weiß man ja sowieso gar nicht mehr, ob man sein Handicap unterspielt oder nicht. Ja. <lacht> ja Dauert ja eine ganze Zeit, bis man es rausfindet oder, oder dann äh, gesagt bekommt, ja. Genau, früher war das ja anders, aber genau, was ich noch ganz interessant finde, ist, als du mit dem Golfen angefangen hast, da gab es gar kein Stableford, ne? Nö. Also, du das hast es nicht, nicht gespielt, weil du keinen Bock drauf hattest. Das gab es einfach nicht.
0: Nee. Also, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Mein allererstes Turnier, weil wir in der vorherigen Folge auch über das erste Turnier gesprochen haben, ähm, war ein Flaggenwettspiel, was wir damals hatten. Und das war ja in, in der Stadt, im Club zur V auf dem neuen Lochplatz. Und da bin ich dann halt hin. Und da konnte ich dann auch mal, da gab es dann auch, so wie es jetzt auch ist, so eine PE. Platzerlaubnis und dann im, im Turnier hat man dann sein Handicap erspielt und ich habe dann mit 36 angefangen. Und bei diesem Flaggenwettspiel hast du am Anfang eine Flagge gekriegt, hattest dann im Grunde in Klammern Handicap 36 und dann hast du halt das Platzpaar plus die 36 gezählt. Da war es ein paar 72, also sind wir bei 98, 108, bei 108. So, und wenn du nach 80, ja, alles gut, ist schon spät, und wenn du nach 18 Löchern deine Schlagzahlen noch nicht erreicht hast, dann bist du einfach weitergegangen. Und darüber hat man dann nicht nur sein Handicap 36 gespielt, sondern dann hat man dann auch, keine Ahnung, wenn man jetzt bis zu Loch 2 gekommen ist zum Beispiel, bis zum Abschlag, hat man doch dann am ersten Loch mal wegen paar gespielt. Dann hat man noch vier weniger, dann hatte man dann Handicap 32. Das war so damals, als ich angefangen habe, 89, so die Zählspielweise. Dann hat man oft diese Flaggenwettspiele gespielt, weil man dann eine Flagge dahingesteckt hat, wo man aufgehört hat. Deswegen hieß das dann so. Da gab es kein Stableford. Auch eine witzige
1: Spielform.
0: Ja, finde ich ganz geil. Könnte man eigentlich mal wieder
1: einführen. <lacht> ich hätte noch eine Ergänzung für all die, die vielleicht jetzt ein paar Jahre lang kein Turnier mehr gespielt haben. Weil da bist du ja auch gerade so ein bisschen durcheinander gekommen, als wir über das Zählspiel gesprochen haben. Und ich glaube, das geht ziemlich vielen so. Auch gerade so beim Stableford, so mit, ja, wie ist das denn jetzt mit den Punkten und mit dem Handicap? Mhm. Weil das hat sich ja total geändert, weil vor der Einführung des World Handicap Indexes in Deutschland war es ja so, dass das neue Handicap einfach immer an die Stableford-Punkte gekoppelt war. Das heißt, man konnte direkt nach der Runde, wussten einige, nämlich die, die halt immer schon mitgezählt und umgerechnet haben, ha, ich habe mich heute um eins unterspielt. Ja, also mhm. Das konnte man sofort yeah. sagen ne, nach, genau. die, nach dem letzten Putt. Und heute geht das gar nicht mehr. Das hat aber nicht zur Folge, dass man den Stableford-Gewinner nicht mehr ermitteln kann sofort. Das geht natürlich, ja, weil die Punkte, das hat sich alles nicht verändert. Das heißt, der Turniergewinner, der wird einfach ermittelt anhand der meisten Stableford-Punkte, die erzielt worden sind. Und davon komplett entkoppelt ist die Handicap-Berechnung. Das heißt, die Handicap-Berechnung hat erstmal gar nicht so viel mit den Stableford-Punkten zu tun. Die werden natürlich schon irgendwo herangezogen, um diese Score Differential zu berechnen. Aber da ich jetzt nicht einfach nach einer Runde sofort mich ja, überspiele unterspielen kann. Und mein Handicap ja auf dem Durchschnittsergebnis der besten acht Runden der letzten 20 Runden basiert. Und wenn man als Anfänger unterwegs so ich führe das jetzt gar nicht mehr weiter aus. es ist mega kompliziert, man blickt da eigentlich kaum durch. Ich habe das in einem Blogbeitrag mal zusammengefasst. Den verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung. Also wenn euch die Berechnung des Handicaps interessiert, dann könnt ihr das danach lesen, wie das funktioniert. Aber eigentlich muss man sich damit nicht beschäftigen. Das wird alles ähm, vom DGV berechnet. Dann sieht man das unter Umständen leider erst am nächsten Tag, das äh, neue Handicap, äh, nachdem das berechnet wurde. Da muss man halt ein bisschen länger warten. Es sei denn, man benutzt eine App.
0: Oh, da kennst du dich
1: bestimmt aus. Ja, da kenne ich mich aus, weil ich da gerade einen Blogbeitrag geschrieben habe die Woche. Und zwar heißt diese App Strokes In. Mhm. Die ist kostenlos mit Werbung. Wenn man die Werbung ausblenden möchte, kostet es 10 Euro im Jahr. Ich muss aber sagen, ich habe noch nicht mal die Werbung da wahrgenommen. Ja, also die kann man kostenlos aus dem App Store laden. Gibt es für iPhone und Android. Und diese App ist ziemlich cool gemacht. Ich habe das ausprobiert. Du kannst einfach ein Foto von deiner Scorekarte machen, dann erkennt der automatisch die Werte und Bahnen und berechnet dir sofort dein neues Handicap.
0: Ja, ich gucke mir die gerade an. Das sieht ganz, ganz cool aus. Ja, habe ja auch das Fotobild, was du gerade gesagt hast. Also...
1: Genau, ich kann natürlich auch über Tastatur die Scores mhm. eingeben, ich kann die auch diktieren, also wir hatten in der letzten Folge über den Abgleich der Scores gesprochen, einfach die App mitlaufen lassen, dann hat man die auch mit drin oder halt hm. das Foto machen oh, gut. Ja. und wenn man halt vorher seine anderen Turnierergebnisse alle, also wenn man jetzt zum, also beim ersten Turnier, dann würde das halt sofort stimmen, was da halt rauskommt, wenn man jetzt sagt, na, ich habe aber doch schon ein Handicap und wie kann das denn jetzt berücksichtigt werden, dann kann man natürlich die ähm, wie nennt man sich, dieses, dieses Sheet, dieses Handicap-Record-Sheet, dieser Handicap-Verlauf, den kann man halt manuell in der App nochmal eingeben und abtippern. Dann ist man immer auf dem aktuellen Stand und dann hat man tatsächlich immer sofort schon sein neues Handicap, ohne ähm, dass man so lange warten muss. Das ist ja sehr gut. Dann App runterladen, ne? Ja. Wenn man so. daran interessiert ist, sofort sein Handicap zu wissen, ist doch super. Ja, ich habe es jetzt noch nicht mit der Berechnung ähm, ausprobiert, weil es gibt da ja auch immer so ein paar Ausnahmen, ne? wenn irgendwie das Turnierergebnis unterdurchschnittlich schlecht ist. Dann, gibt, dann kommt ja irgendwie so ein Algorithmus zum Tragen, dass dann alle ein bisschen besseren Squad-Differential bekommen. Es würde mich sehr, sehr wundern, wenn das auch funktionieren würde. Das meine ich halt. Die neue World Handicap Berechnung, die ist wirklich nicht auf einem Bierdeckel erklärbar, die Formel, sondern das ist halt echt mega komplex. Aber für eine Orientierung, ist das, finde ich, total super mit der App.
0: Ja, ja cool. Wäre ja eine Alternative zum Rechnen und zum Warten. Ne? Zum Rechnen Ja, aber ich habe halt auch
1: mitbekommen in den Kommentaren zum neuen World Handicap Index, da sind halt super viele total frustriert. Ne? Die finden das halt richtig doof, dass die halt nicht mehr ihr Handicap direkt nach dem Turnier wissen, sondern so lange warten müssen. Ja, gut. Ist auch ätzend. Ne? Ja, ich finde es auch irgendwie nicht so pralle. Aber ich glaube, mit dem Stableford sind wir soweit durch. Also wir haben über die Zählweise gesprochen, wie Turniersieger ermittelt werden und wie das mit dem Handicap zusammenhängt. Mhm. Dann gehen wir noch auf eine Zählspielweise. Genau, zu den nicht-handicap-relevanten Formaten, zu dem, da gibt es ja unendlich viele, aber ja. das häufigste, und das ist Scramble. Scramble.
0: Genau. Ja, also. Ja, es gibt viele, es gibt einige, man könnte jetzt hier, glaube noch eine ganze Zeit darüber sprechen, aber ich glaube, der dritte oder die dritte Zählweise, die am häufigsten vorkommt, ist Scramble, weil es werden ja auch so Jux-Turniere mal gespielt und oder so Vierer oder sowas. Das sind ja auch Turniere, wo man als Paar spielt, also als, als Doppel, als Duo, wie auch immer man das beschreiben möchte. Und da gibt es die Zählweise Scramble. Das würde dann bedeuten, wenn wir beide, Christoph, zusammen ein ein Team sind, dass wir beim Scramble dann beide abschlagen und, und dann immer
1: deinen Ball weiterspielen.
0: mein Ball aus den Büschen weiterspielen und deinen besser platzierten liegen lassen. Genau. Ähm. Nein, natürlich suchen wir dann immer den besten Ball aus und das bist ja immer du, weil du bist ja sehr gerade, haben wir festgestellt. Und, ähm, oh Gott, ey.
1: man merkt, dass es <lacht> spät ist. Ne? Oh Mann.
0: Ja, aber alles gut, ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Also, wir schlagen beide ab, dann gucken wir einfach, welcher von unseren beiden Bällen am besten platziert liegt und spielen beide von dort weiter. Also wenn dein Ball jetzt besser liegt als meiner, weil ich jetzt wirklich in den Busch geschlagen habe und du liegst jetzt irgendwo auf dem Fairway oder im semi Semiraff, dann wäre es clever, deinen Ball zu nehmen. Das heißt, ich hole meinen Ball aus dem Busch, markiere dann die Stelle, wo dein Ball liegt, also mit dem Tee, und lege dann meinen Ball da halt hin. Das Ganze kann man als Zweier-Scramble spielen oder auch als Vierer-Scramble. Auch als Dreier geht vielleicht auch, aber das ist jetzt mir... Ja, egal. Also man kann es halt mit mehreren Leuten spielen, dass man dann immer von der Stelle
1: spielt, wo der beste Ball liegt. Und das Ganze dann
0: auch bis ins Loch.
1: Ist ein sehr einsteigerfreundliches Format. Wird auch gerne bei diesen Tiger and travel Turnieren gespielt, weil das natürlich so ist, ne, wenn ich halt mit einem besseren Golfer zusammenspiele, dann ist es halt nicht so schlimm, wenn ich den halt mal nicht finde, den Ball oder der ja. irgendwie weg ist, ne, weil man halt einfach dann gemeinsam weiterspielen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch mental vielleicht ganz interessant. Was ist denn, wenn man sich zum Beispiel nicht einigen kann, welcher der bessere Ball ist? Oder ne, Also in dem Sinne ähm, hat man da ja auch noch so eine gewisse Teamdynamik mit bei, was es natürlich auch noch sehr interessant macht.
0: Ja. Ich finde es ganz lustig. Mache ich auch manchmal auf Golfreisen an irgendeinem Tag, dass man mal sagt, komm, wir spielen mal scramble ja, dann findet man so ein bisschen zusammen, lernt den Platz auch mal aus einer anderen Perspektive kennen. Wenn man jetzt einen guten dabei hat, der den Ball sehr weit schlägt und man selbst noch nicht so weit schlägt, dann ja, spielt man vielleicht auch mal von näher vom Grün, also ist auch mal ganz interessant. Oder der Gute spielt dann halt mal auch aus einer anderen Lage, wenn er seinen Ball weggehauen hat. Es gibt viele Variationsmöglichkeiten und ich finde es ein ganz spannendes Spiel, wie gesagt, für Einsteiger ganz gut, aber auch so für Leute, die schon länger dabei sind, nur einfach mal ein bisschen Spaß auf dem Platz zu haben und nicht immer nur über Handicap und sowas nachzudenken.
1: Es hat natürlich auch eine taktische Komponente, weil man kann sich ja dann auch beratschlagen. Ne? Wer schlägt als erstes? ist ja. ja zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, weil wenn ich als erstes schlage und der Ball landet im Aus, dann hast du natürlich mehr Druck. So, und das ist dann halt auch etwas, wo man sich abstimmen muss. Wer spielt als erstes? Was ist die Strategie? Ähm, Passt man sich dann an? Ne? Also gehe ich dann halt vielleicht, spiele ich den zweiten Ball dann auf Risiko, wenn der erste ganz ordentlich war? Oder ne? das sind ja alles so Einflussfaktoren, die dann halt auch nochmal vielleicht eine Perspektive mit reinbringen, die man vorher vielleicht so gar nicht hatte.
0: Ja, genau.
1: Also schönes Format.
0: Ja, das ist, macht wirklich Spaß, finde ich.
1: Wollen wir dann zu den Ryder Cup Formaten kommen?
0: Können wir, weil... Das ist ja steht ja auch dieses Jahr wieder an, der Ryder Cup. Ja, ich weiß, in Rom, du hast ihn gespielt letztes Jahr, ich war nicht dabei. Ach, jetzt okay. habe ich
1: ganz vergessen. Gut, ja, ich deswegen habe ich, hab ich dich genau. ja noch
0: mal dran erinnert und wir ja. gehen mal ganz schnell drüber hinweg und ich ärgere mich immer noch, dass ich nicht mitgekommen bin, aber egal. Beim Ryder Cup, ich glaube im September ist er dieses Jahr, weiß ich jetzt nicht das mhm, genaue ja. Datum, ähm, gibt es im Grunde drei Arten von Spielen, sage ich mal, von Zählweisen. Da gibt es einmal das, was am letzten Tag stattfindet, das sogenannte Matchplay, also da spielt, das ist Lochspiel, nennt sich das auch, da spielt dann einer aus Team Europa, sagen wir mal, gegen einen aus Team USA. Und dann ist es halt so, ähm, dass ich sage jetzt mal, du bist Team Europa, ich bin Team USA, so und du spielst dann Loch 1, eine 4 und ich spiele dann Loch 1 eine 5. Dann hast du das Loch gewonnen und führst dann einen auf. Wenn ich dann am nächsten Loch halt besser gespielt habe als du, dann habe ich das Loch gewonnen und dann sind wir wieder square. Und das geht so lange, bis jemand praktisch gewonnen hat. Das kann sein, das, früh, das früheste Ende ist nach zehn Löchern. Das hieße dann, dass der Spieler halt ja, gewonnen hat, weil er nicht mehr einzuholen ist aufgrund der Restlöcher. War das verständlich?
1: Ja, alle, genau, uneinholbar vorne wie beim Elfmeterschießen. Ja, genau. So. Und wenn wir jetzt gegeneinander spielen würden, also du bist für, du repräsentierst Bremen und ich Berlin, dann könnte es auch durchaus sein, dass hier aber das Handicap berücksichtigt wird. Das ist dann halt die Frage der Spielform beim Ryder Cup natürlich nicht. Aber mhm. wenn wir beide jetzt spielen würden, dann wäre es halt schon so, dass ich diese persönliche Vorgabe hätte und Dementsprechend könnte ich auch ein Loch gewinnen, wenn ich absolut mehr Schläge gespielt hätte als du. Aber das kommt dann halt immer darauf an, wie das Spielformat ausgeschrieben ist. Mhm.
0: Was mir gerade einfällt, wir nehmen jetzt ja gerade Dienstag auf und Samstag spielt ja Werder gegen Hertha.
1: <lacht>
0: nee, andersrum, Hertha gegen Werder.
1: Also ja, ich gehe ins Stadion. Echt? Echt? Ohne Witz, während der Podcastaufnahme hat mir gerade mein Kumpel geschrieben, dass er zwei Karten gekauft hat.
0: Ja, und ich glaube, 20.000 Bremer fahren nach Berlin
1: am Samstag. Ja, ich glaube, es ist sogar ausverkauft. Es kann gab ja. kaum noch Karten. Und ja, aber, oh. ja, geil. Ich will das Thema jetzt nicht unbedingt vertiefen.
0: Ich auch nicht, aber egal.
1: <lacht> Wo waren wir?
0: Ach so, ähm, mit, mit Vorgabe und ohne Vorgabe. Richtig?
1: <lacht> ja, da hast du uns ja jetzt sehr schön rausgebracht mit dem Einwurf. Ja, genau, wir hatten die Vorgabe beim Matchplay ja. beim Ryder Cup, klar, da spielt Cup keine Rolle. Genau. Da wird einfach halt geguckt, wer hat weniger Schläge benötigt. Das kann halt auch sein, dass ein Loch geteilt wird. Ja, dann hat halt jeder einen halben Punkt und dementsprechend wird dann halt geguckt, wer die meisten Punkte erreicht hat. Also wenn ich ein Loch gewinne, habe ich halt einen Punkt. Wenn es geteilt wird, habe ich einen halben Punkt. Wenn ich es verliere, habe ich null Punkte. Und wenn ich uneinholbar vorne oder hinten liege, dann ist das Matchplay beendet. Dann gibt es
0: den klassischen Vierer. Auch eine sehr schöne Zählweise oder Spielweise beim Ryder Cup, was man auch mal im Club machen kann, was auch bei ganz vielen Mannschaftsturnieren stattfindet. Das ist, wir spielen als Team zusammen und schlagen immer abwechselnd. Das bedeutet, wir legen... Vor der Turnierrunde, vor dem Spiel, legen wir fest, wer an den geraden Löchern abschlägt und wer an den ungeraden Löchern abschlägt. Also sagen wir mal, wir spielen zusammen. Ich schlage an Loch 1 ab, dann du an 2, ich an 3, du an 4 und so weiter. Und wenn ich jetzt an Loch 1 abschlage, mache den Abschlag, dann schlägst du den zweiten, den schlägst du irgendwo Richtung grün, dann schlage ich den dritten Ball und so weiter, bis der Ball halt im Loch ist. Und dann Loch 2, weil das ist ja wieder ein gerades Loch, fängst du an und ich mache den zweiten Schlag, du dann den dritten Schlag und so weiter. Also man spielt im Grunde mal abwechselnd mit nur
1: einem Ball. Habe ich noch nie gespielt, hätte ich aber total Bock drauf. Ist aber auch eine schwere Spielweise. Ja, na total, also du hast ja. den psychologischen Effekt, ne? Total. Also das ist richtig hart, weil du hast ja nicht dieses Backup, ach, der andere spielt ja auch noch mal und wir suchen den Besten aus. Ja. Das heißt, wenn du einen schlechten Tag hast, dann leidet dein Mitspieler drauf und dann ist halt auch diese Teamdynamik, Team schafft man es den anderen aufzubauen oder nicht? Ne? Ja. Das ist halt echt spannend, das ist so ein bisschen wie beim Doppel, beim Tennis, da gibt es ja auch immer so Dynamiken, wenn man halt zusammenspielt. Und dann natürlich auch das Taktische, ne? also da hätte ich mal Lust, das mit dir zu spielen.
0: Ja, können wir machen. Ja? Machen wir mal. Ja, müssen wir noch zwei andere finden, dann macht es ja noch mehr Spaß.
1: Das macht noch mehr Spaß, das stimmt. Ja.
0: Und die dritte Weise, Zählweise, Spielweise, die man auch mal ganz in, in, in Turniere eigentlich mit integrieren sollte, die auch wieder viel Spaß macht, wie ich finde, ist der Vierball-Bestball, was beim Ryder Cup auch gespielt wird. Das ist im Grunde, wir beide spielen und jeder spielt seinen, also als Team wieder. Und jeder spielt seinen eigenen Ball bis ins Loch und das beste Ergebnis von uns beiden wird dann aufgeschrieben. Also du spielst eine 4, ich spiele eine 5, schreiben wir die 4 auf.
1: Ja. Finde ich auch eine coole Spielweise. Also Und dann halt wie beim Matchplay, wer weniger ja. Schläge gebraucht hat, gewinnt das Loch. Gegen den anderen, ja. Und das finde ich halt auch sehr spannend, weil da ja auch wieder so eine Dynamik drin ist. Ne? Also mhm. Spielst du aggressiv, spiele ich defensiv ne? und dann hat im Grunde dein Schlag, hat ja einen Einfluss dann auf meine Taktik. Mhm. Also finde ich auch richtig spannend. als spiel. Ja,
0: einer kann dann auch mal Vollgas geben, der andere kann da ein bisschen zurückstecken, kann ein bisschen zurückhaltender spielen, der andere spielt das Loch Vollgas. Also das kann man natürlich immer ganz gut ja, miteinander kommunizieren vorher und dann auch heraus und dann ja auch gucken, wer was macht halt, ne? wer sich wie fühlt. Und das finde ich auch immer, mir macht das auch
1: unheimlich viel Spaß. Wie auch, wie gesagt, noch nie gespielt. Also bisher tatsächlich nur Stable Ford. also klar, in Privatrunde halt auch mal Matchplay. Ja, es gibt schon ziemlich viele Spielformate und wir haben ja jetzt die äh, 137 anderen Spielformate, die es halt noch so gibt, die haben wir ja noch <lacht> gar nicht angeschnitten. Ja, Werden wir auch nicht genau. mehr tun. Ich glaube, wir sind mit den wichtigsten Spielformen jetzt durch, oder? Denke ich, ja.
0: Ich glaube, wir sollten jetzt den Ausblick auf Folge 174 geben.
1: Na, Worüber reden wir denn da, Markus?
0: Oh, wenn es mal regnet. Was mache ich denn, wenn es regnet? Golf bei Regen. Nennen wir die Folge Golf bei Regen und ja, darüber sprechen wir dann in der nächsten.
1: Und ich mich dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.